0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto episódio do Repercuta, o seu podcast sobre bateria, percussão, enfim, a gente conversa sobre música, arte, comportamento, principalmente a gente procura também compartilhar boas histórias, é muito bom ter você por aqui novamente. Dessa vez com mais uma entrevista. Temos a presença do baterista Henrique Costa, pernambucano. E eu tenho que confessar que aprendi bastante com esse episódio as experiências que o Henrique compartilhou com a gente. Me identifiquei também em muitas situações. Espero que você também goste e que fique conosco até o final desse episódio. Eu peço também a você que está acompanhando o meu trabalho aqui no Repercuta. Se for possível, que siga também a página no Instagram, repercuta.pod. A gente trata de outros conteúdos também, específicos para a página, como datas memoráveis no mundo da bateria e no mundo da música também. Então é isso, para não me estender tanto aqui, vamos para o quinto episódio do Repercuta. Eu sou Jody Tavares, seja muito bem-vindo. primeiro te agradecer por ter aceitado o convite velho
1: nada, eu é... que agradeço pelo convite, foi muito massa a sua iniciativa véio.
0: então a gente tá com o Henrique Costa, baterista aqui de Pernambuco, Recifense muito bem-vindo ao Repercuta a lembrança mais antiga que eu tenho a tua é de 2019 de te ver em ação com shows das tuas bandas a antiga Better Cup, né, que agora se chama Vassale e também a Boa Vista Rádio Clube mas aí a minha primeira pergunta para tu como é que tu começou, a primeira vez que tu viu uma bateria na vida?
1: Primeiramente, eu agradeço tá? o convite, eu adorei essa ideia desse programa, desse podcast sobre bateria, que é um, é um, vamos dizer assim, um instrumento que é tão esquecido pelas bandas, né? É muito vocalista, guitarrista, baixista, mas ninguém lembra da gente que carrega mais peso, chega mais cedo, sai mais tarde. E, respondendo a sua pergunta, cara, a primeira vez que eu pensei em ser baterista foi em 98 quando eu vi o show ao vivo do Dream Theater, Monster of Rock, São Paulo. E aí eu vi aquele monstro de bateria chegando, eu vi aquele camarada em ação. Eu fiz, caramba, que negócio diferenciado, eu quero ser baterista, eu tinha 18 anos na época. Então demorou um tempo, a primeira vez que eu tive acesso a tocar uma bateria, mesmo que de brincadeira, foi aos 20 anos, foi bem tarde, em 2000, quando... Eu sentei numa roda de amigos e aí tinha uma bateriazinha lá velha, eu comecei a brincar com ela, e aí eu vi que realmente eu gostava da coisa. E a primeira vez que eu tenho. Não, a primeira vez que eu falei assim, eu tenho uma banda foi banda de cover, né? Que eu tocava no Recife Antigo, ali no Downtown, ou em, outros, em outras boates na época que tinha, tinha a Fan House, ainda tinha a.. a Fashion. E aí a gente tocava, né? o a música dos outros, assim, mas foi, esse foi meu primeiro contato, né, com, com a bateria em si.
0: É, quando tu me mandou parte do teu histórico, eu, eu também me identifiquei com essa coisa, porque eu comecei a tocar aos, aos 17, 16, 17 também, e normalmente o pessoal começa bem cedinho, né, acho que aos 10, 14 anos, enfim. E aí eu me identifiquei bastante. Essas primeiras bandas que tu participou é, eram algumas bandas independentes, né, a True Pack Gen. pode explicar um pouquinho nela como é que foi a situação, como é que foi a tua a tua passagem por lá?
1: Então essa banda ela surgiu através de uma banda cover que a gente tinha, que a gente tocava ali, como eu falei no, no recife antigo mais. E aí o baixista e o guitarrista tinha a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia do que eu tinha, a mesma nossa, a mesma, acho que o mesmo sentimento. Poxa, eu tô aqui tocando cover, pá, hard rock, rock and roll, trip hop. Só que não é o que a gente gosta. E aí a gente teve a ideia né, de montar um, um trio. A princípio seria com voz, mas a gente não achou nenhum vocalista que, que, que quisesse tocar um som próprio na época. Então a gente, ah, vamos fazer instrumental mesmo. Então eu acho que é, tinha tudo pra dar certo mas infelizmente o mercado não, não pedia esse tipo de som, né? era um som progressivo a gente começou para fazer corpo de, de banda mesmo, a gente começou tirando Rush, né, tirando o próprio DT, tirando algumas coisas assim, do de guitarristas solos, como Satriani, vai não, não deu assim, tipo, a gente não tinha um tocar a gente tinha um repertório de músicas próprias de 6, 7 músicas já, isso em 6 meses, eu achei bem rápido mas a gente
0: Bastante. tinha tocar,
1: né, então Aí aquela coisa foi andando, os meninos foram arrumando outras bandas de cover. Pra você tem ideia, meu baixista tocava em quatro bandas de cover, ao mesmo tempo. Então ele tinha uma agenda lotada, às vezes não tinha tempo para ensaiar com a gente, E aí infelizmente ela morreu depois de um, um ano, um ano e meio.
0: E aí, já nesse período Henrique, tu chegou a fazer aula também, como é que foi? É, tu se revezava entre estudo e, e as bandas, ou só era?
1: Então, cara, é, isso é uma coisa que eu, eu falo às vezes um pouco de, de vergonha, que eu não, eu não fui muito assíduo em aulas, né? nunca nunca fui dedicado em aulas. Eu até tentei, eu me inscrevi num, num curso de bateria aqui em Recife, e passei uns 3, 4 meses lá, mas sabe como você senta ali, você quer aprender uma coisa, o cara, mas você tem que começar aqui. Ele tava super certo na época, só que minha cabeça na época não queria aquilo, eu queria tocar. Eu queria aprender coisas realmente complexas. E ele, não, mas você tem que fazer o básico. Então, até hoje, eu não sei fazer o básico. Eu não consegui me focar em estudos. Então, eu meio que, ah, quer saber? Eu vou aprender no método antigo, tocando. Então, eu foquei mais hum. em bandas mesmo.
0: Entendo. É porque eu, eu te perguntei até porque, como você falou, que, que nas bandas covers funcionavam tocando Rush e DT. Aí, eu pensei logo, né? Porque são, são, são bandas que puxam bastante de técnica, né? Bastante. Isso é foda. é, Isso é foda. Tem música ali que não...
1: inclusive não saía inteira porque chegava numa parte que simplesmente não rolava.
0: Eu entendo, eu entendo. E sinal do teu. da tua aptidão mesmo, assim, natural, para aquilo, né? Que escolhesse bandas, assim, bandas do, do alto escalão lá do rock pra, pra fazer.
1: Bem simples, eu escutava, tipo, uma banda. Ah, adoro essa banda. Essa banda é muito massa. Então eu escolhi as bandas que eu gostava. Mas realmente, chegava em algumas músicas Que tipo, essa aqui não, não vou encarar não Porque é impossível fazer <risos> isso aqui.
0: Aproveitando o gancho Então Henrique é, o, o que é que te faz gostar ou não de, de, um, de uma música ou de um estilo Logo de cara assim O que é que te chama mais atenção logo de cara para tu gostar ou não né Ou então para desgostar
1: Isso é uma pergunta complicada <risos> Não é?
0: <risos> é? Essa
1: pegou Mas é assim, é essa questão não é tão simples. Existem músicas muito lineares, muito quadradas, que eu vou gostar de cara, eu não sei, pela sonoridade, é, pelo timbre. Eu sou, eu sou um baterista muito ligado em timbre de guitarra e baixo. Eu tenho esse essa característica de escutar cordas. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa criativa, diferente. Por exemplo, eu sou taxado aqui pelo pelas pela, pessoas que me conhecem, o por, por um cara que não gosta de Iron Maiden Ah, pô, você não gosta de Iron Maiden porque é Nico McBrain tocando Que é aquele cara que é um puta baterista Mas ele é aquele cara Do que o primeiro CD ao é último Ele é o mesmo cara, ele toca as mesmas coisas Ele faz as mesmas coisas Só que o problema não é Nico McBrain pra mim Pra mim é toda a banda É uma banda que por algum motivo não chamou a minha atenção. Não tem nada que Oh meu Deus, que guitarra, que baixo, que vocal Embora o vocal seja um dos melhores do metal até hoje mas... Exato não me atrai. Ao mesmo tempo, eu, eu escuto uma banda tipo. Ah, o Helmet, por exemplo. Eu adoro o Helmet. Né? É um cara que não sabe solar. É um guitarrista assim, que só sabe fazer básico na solar. Meu Deus do céu. Me desculpe se ele tiver se ele um dia me ouvir, mas Peixe Hamilton não sabe solar. E... <risos> mas a... é uma liga tão absurda, é um, é um negócio tão diferente. Então eles. Que me pegou de cara Então é difícil responder assim, o que é que me atrai Eu acho que a música em si me atrai Se ela for uma coisa Muito original, bem feita Bem coerente Ela vai, ela vai me conquistar Se ela for uma coisa muito Mais do mesmo, eu não consigo ouvir é, Coisas que Que não se encaixam na, no meu gosto Eu também não consigo ouvir Então é, é muito Depende muito da música Eu acho que é isso
0: é perfeito, velho, porque é, Tu demonstra que não se apega Ao, ao dogma do negócio, né Ao, ao banda É gigante, e se você não gostar, não gostou não, não, não se comunicou com aquilo ali E é isso, né Perfeito
1: Com certeza, velho, e outra coisa eu não, eu não me apego a estilo Você vai ver Rick Costa escutando jazz Você vai ver Rick Costa escutando clássico Até coisas que não tem bateria eu escuto Eu escuto eletrônico eu escuto metal, vários estilos. Um ou outro eu realmente não consigo escutar. Me perdoem quem gosta, mas... Eu não consigo escutar um black metal, por exemplo. Aquele cara gritando no meu ouvido não dá. Embora <risos> já escute trash, que tem muito cultural também. Então é... Eu não me apego a estilo, entendeu? Eu escuto muita coisa.
0: Era, era uma das perguntas aqui também que eu ia te fazer. Era sobre os ritmos que tu transita, assim. Eu tive tocando, eu lembrei logo do... do, do do Hard Rock, assim, de cara, sabe? Mas tem muito mais outros ritmos que você curta também, né? Que você, você transita. Gosto, gosto bastante.
1: E você vê muito Hard Rock né? porque eu sou um cara do que nasceu em 80, né? Ah, no auge dos meus 40 anos aqui. Então eu peguei toda aquela fase ali, final de 80, quando eu comecei a me ligar em música. É, eu escutei muito 90, então 90 era glam Rock, Hard Rock. Né? O início do Trash pro Brasil chegou muito nos anos 90 ali, 89, 90. Se você perguntar para mim quais são as três bandas que você escutou, que marcou ao seu início de, de curtir música, eu diria para você bem exatamente o, o Arise do Sepultura, que se eu não me engano foi em 1990, que aquele vinil, que eu escutei em vinil, cara, disse, que coisa absurda, aquela massa sonora. Eu acho que as caixas da antigamente nem, rep nem reproduziam com fidelidade o que elas fazem hoje. É, eu escutei em 92 ou eu posso estar errado, mas eu, eu escutei em 92 o Imagine Worlds, que é o, o álbum icônico do, do Dream Theater. E logo depois eu escutei de novo o Sepultura, que foi o Chaos ID. Então esses três álbuns para mim são, tipo, foi, foram marcantes. Assim. A partir dali eu vim escutando Pantera, Megadeth, Metallica... É bandas do peso também, como o Fear Factory, como é, o próprio Helmet, que eu descobri em, em 96, eu acho. Então, basicamente, essa foi a raiz da, da, das coisas que eu curtia.
0: Você citou bastante as sua, suas influências e suas referências. É, como é que tu trabalha a questão de não deixar com que as tuas, as tuas influências não te suplantem na hora de compor, na hora de tocar, entendeu? Como, como ainda manter o Henrique Costa ali na frente, tudo isso,
1: sabe? Então, eu acho que o que mais, sim, não me deixa preso é porque eu sou muito dedicado à proposta da banda. Quando eu entro numa banda... Sim, Sim vamos dizer, mas a banda não existe. Então, formando a banda, eu pergunto logo. assim Uma as primeiras perguntas aí, qual é: qual vai ser a ideia da banda? Qual é a proposta da banda? Qual é o tipo de sonoridade que a é gente vai dar? E aí, quando a pessoa diz, eu tenho uma ideia: ah, não, eu tô pensando numa coisa assim, um hard rock. Foi o, o papo que eu escutei quando eu entrei na Boa Vista. A banda ainda não existia, existia só em, em estúdio, mas não tinha nome. E aí, eles falam: não, eu queria uma coisa assim, um, um hard rock, mas eu queria uma coisa que não fosse tipo, ah, essa banda parece tal banda isso é uma coisa que realmente eu não eu não curto Sim. ah não, fazer uma banda aqui e aí caras dizem, ah, esses caras aqui são um exemplo, esse si de Recife isso não é um isso é um puto de um elogio, mas eu não queria ser conhecido como uma banda que é a cara de outra então eu acho que respondendo sua pergunta, o que mais me faz é, não ficar preso é porque eu tento botar um pouco de cada coisa, então eu faço uma mistureba bem grande das coisas que eu escuto e você vai ver muita música com variação, muita música com elementos que não fazem parte daquele estilo. E eu acho que isso dá uma cara, se bem original, ao som que a gente faz.
0: E aí Henrique, continuando na tua, na tua trajetória, é, eu fiquei curioso, porque tu fez parte da tribo suburbana, né? é isso? E eu lembro, velho, de, de ter visto cartazes, eu não vou lembrar de show, exatamente, de ter visto show, mas eu lembro, eu sou da Zona Norte de Recife, eu lembro de ter visto eventos que, que teriam a tribo suburbana. Como é que foi tua passagem por lá? É
1: interessante, porque eu não entrei na banda como músico, né? Eu era meio que um... sabe aquele cara que é o consultor da banda, o produtor da banda, que acompanha ensaios, que acompanha show, que ajuda na parte técnica? que dá um pitaco aqui, um pitaco ali. Então eu era, eu era tipo um amigo da banda que ajudava a banda. E aí, depois de Sim. um tempo, eu, você vai ouvindo as músicas, você vai né, absorvendo elas. Então tava tudo por osmose na minha cabeça. E aí, de repente, num show, numa brincadeira, o vocalista me chamou, ah, faz uma participação aqui com a gente numa música tal. Eu sentei lá e toquei. Foi até numa terça negra ali no, no Parque São Pedro. Isso, Isso foi em que ano aí? Mais ano, hein? ou menos, cara. Eu não posso estar enganado, mas é 2004, 2005. Foi mais ou menos esse, esse ano aí. Acho que não passou de 2005, quando eu comecei a, a frequentar a banda. E aí ficou massa, deu liga, mas ficou aquele impasse. Poxa, mas eu não queria tirar uma pessoa da banda para botar outra pessoa na banda. Aí complicado a situação. Então a gente meio que inventou uma posição para mim. Eu meio que Pensei num, num instrumento para fazer e, e No final da história, para resumir a questão toda A gente criou um rack né, Um DR-80 da Pio, que eu tinha na época E eu peguei e criei Quatro alfaias de tamanhos diferentes Coloquei essas alfaias em hack E era o cara Que tocava, fazia meio que a percussão De uma banda que misturava Mangue beat com New metal, com Alguns ritmos regionais que eu incorporei eu fui aprendendo na Tora, tá? Eu não sabia. Que foda, velho. Então eu comecei a escutar, por mais que eu já escutasse fixais, mas eu comecei a estudar o ritmo em si, vi os caras tocando, vi vídeos e, ah, vou fazer assim, assim, assado. Eu tinha que adaptar aquilo às músicas que já estavam prontas. Ao mesmo tempo, as guitarras ficaram leves, baixamos a afinação de ré pra si. Foi cordoamento de sete cordas numa guitarra de seis cordas, foi um negócio bem maluco. Mas no final ficou um resultado bem, como é que eu disse, muito punch, muita pancada, muito... É, muito riff pesado e um vocal limpo e puxado pro regional. Foi né? uma coisa bem recifense mesmo.
0: E aí, logo após a passagem por, pela tribo suburbana, tu resolveu parar? Como é que aconteceu essa decisão assim?
1: É o seguinte, é, essa banda, o que, o que ela teve de assim, inovadora, ela teve de problemática. Então, depois de alguns entendimentos... Eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. Então, quando eu vi que aquela coisa não ia para frente, eu falei, não vou perder meu tempo aqui. E resolvi parar. Quando eu parei pra sair da banda, eu acho que eu desgostei, né? Perdi o, o tesão, o ímpeto de criar banda, correr atrás, fazer show. E eu dei uma parada. Dei uma parada de alguns anos, vendi meus equipamentos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não façam isso, pelo amor de Deus. se vai ser os pratos, ser os pratos, porque prato é uma coisa que não se acaba. Eu vendi, para eu comprar tudo de novo, foi, foi uma luta. E eu passei alguns anos parado, tipo, entre seis e sete anos parado. Até um amigo me chamar. Ó, oh, eu tô com uma banda assim, uma ideia assim, assim, assado. E o baterista... É, vai ser pai, teve que parar de tocar, focar na vida familiar dele. Tu quer fazer um teste com a gente, ver se rola um ensaio, sem compromisso? Aí você, tá, vamos fazer. Isso foi em 2016. Ou seja, foi uma parada bem bem longa, que aí, o que eu digo a você com muita tranquilidade, o, o Henrique daquela época, de, da tribo suburbana, não é nada a ver com o Henrique que entrou na, na banda, que hoje é a Boa Vista Club.
0: Pois era isso que eu, que, que eu ia te perguntar também, o que foi que mudou, sabe, de pensamento, de comportamento daquele tempo lá, é, no que que serviu esses anos parados, sabe, no sentido de ser o um, um melhor músico, nas questões de decisões criativas, assim, o que é que mudou?
1: Bom, mudou porque nesses anos, obviamente, eu perdi o tesão de tocar, mas não perdi o tesão de escutar música, então eu escutei muita coisa diferente, conheci muita banda boa. É, aprimorei o que eu escutava, é, voltei a escutar coisas antigas, conheci coisas muito assim interessantes, criativas, sabe? E também a própria mudança da música, né? A música de 2006, 2007 não é a mesma coisa da música de 2016. Mudou muita coisa. O cenário rock de Recife também, infelizmente, mudou para pior, caiu muito. Antigamente você tinha evento e toda semana, toda a cidade tinha, todos os bairros tinham palcos, tinham. É, iniciativas é, próprias de bandas ou produtores que faziam pequenos eventos, hoje não tem mais isso é bem menor, você sabe disso Sim. e o que mudou para mim como músico foi além disso que eu falei a questão da personalidade eu acho que hoje eu sou um cara mais tranquilo sou um cara mais é, tolerante eu escuto mais as pessoas, antigamente eu era muito tipo mão de ferro, ou oh, é isso tchau, isso numa banda não 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 funciona, isso aí eu posso dizer que não funciona Então hoje eu sou um cara que escuta mais, eu sou um cara que vem com a ideia Mas se alguém disser, oh, essa ideia é legal, mas se tu fizer assim pode ficar bom Eu testo aquela ideia da pessoa, eu não digo de cara não, é a minha tá melhor Eu testo, de repente não é nem a minha ideia nem a dele, é uma que se criou no meio Isso é para mim foi o que mais marcou a mudança
0: Próximo tópico agora, Henrique, é que tu fique mais à vontade para falar com relação à tua configuração, tu em shows e também em gravações, como é que tu curte?
1: O meu set, ele, assim todo mundo vê a minha montagem, já sabe que sou eu, que eles ficam principalmente perturbando comigo, porque quando eles olham o bumbo de lado eles já sabem que eu vou tocar, eu não consigo tocar com o bumbo olhando para frente eu sempre jogo o bumbo mais ou menos a 45 graus que eu toco, geralmente eu toco com um pedal duplo, eu gosto, apesar de não ficar segurando, que eu não, não acho legal, não acho, é, não acho relevante para música ficar fazendo aquele double bass o tempo todo não é meu estilo, mas eu uso ele para alguns rudimentos, algumas viradas. E eu não consigo tocar sem ser olhando para frente. Então, para eu tocar olhando para frente, eu jogo o bumbo um pouquinho para a direita, na diagonal para eu ficar como se eu tivesse aquela ilusão de dois bumbos, sabe? Mas eu não tenho. Sim. Em relação a, a tambores, eu acho que é uma configuração padrão né? de ou surdo de tom, ou surdo de dois tons. Eu gosto dessa configuração e não mais que isso. É, e sempre tudo centralizado, ou seja, os dois tons, se for dois tons, eles estão centralizados com caixa. Se for um só, é, é o tom e o caixa alinhado. Surdo do lado direito. É, usos eu gosto de caixas grandes, caixas pesadas, então é, meu caixa é 14 por 8. Não gosto de caixa magrinho, é, apesar de ter um, mas é mais para usar de secundário. Eu boto ele do lado esquerdo, que é um de 10 polegadas, 10 por, por 5 da Gretch, 5,5. E pratos eu sempre gostei de liga B20, desde que eu comecei a tocar. Não sei porquê, eu me apaixonei por aquele som de liga B20, e se for martelado à mão, aí que o tesão é maior <risos> gosto muito de ataques gosto de ataques grandes, não gosto de ataque pequeno já tive ataque de 15, 16 mas não eu acho que não tem como é que eu vou dizer, não tem sustento pro meu ouvido eu gosto de ataque 18 19, acho que o menor que eu uso é 17 é, China eu uso mais pra atacar junto com caixa não, é muito raro você ver, me ver conduzindo no caixa Condução, o pessoal sempre pergunta Cadê o teu parafuso? Eu sempre uso o meu condução sem parafuso Eu deixo ele solto
0: Acho que eu vim <risos> fazendo isso né? Então eu... eu já vi em shows teus, Eu já vi também sem o, sem, o, sem o parafuso
1: Adoro a cúpula Pra mim a parte mais legal da condução é a cúpula Então aquele parafuso me atrapalha às vezes. Eu quero dar em cima da cúpula Que o som é diferente Mas tá lá aquela porcaria de plástico Eu, meu filho, eu arranco aquela porcaria E... E contradição a tudo isso, você acabou de ouvir Meu chimbal meu sempre é pequeno Eu sempre gosto de chimbal de 13 porque Eu não sei, mas é um chimbal é um que eu curto Sempre comprei embaixo pequenos O resto é variação Eu, eu criei um X-Tex agora Mas raramente eu uso né? Splash de 12, mini-chalha de 12
0: Eu já vi shows teus tanto com a Boa Vista é, Como com a Vassali também E é porrada assim também e tu é, tu é alto, ou eu que sou, sou muito baixinho, mas tu é bastante alto também, né? Aí eu fiquei curioso pra, pra, pra ver isso também, como é que tu monta teu tua, tua configuração por conta da tua altura também, a altura do banco, esse tipo de coisa, sabe?
1: O banco ela é bem alto. Às vezes o pessoal faz, ó, oh, me empresta teu banco, o meu, eu não trouxe meu banco, meu banco quebrou, só olha, eu empresto. Só que como ele tem três regulagens, eu não permito que a pessoa mexa no banco. Se ela quiser usar, uhum. tá? aí ninguém consegue usar, porque eu boto o banco muito alto, porque minhas pernas são muito compridas se eu tocar com o um banco baixo eu acabo de vez com meus joelhos né? então eu tenho que tocar com ele pra o joelho, quando eu... apoiar o pé do pedal, o joelho tem que estar mais ou menos em 90 graus
0: em xoxo tem alguma superstição alguma mania, alguma coisa que é coisa tua, assim que tu possa contar, que fica à vontade pra contar eu,
1: eu escondo maquete todo mundo <risos> eu pego o baqueta, eu não tenho, eu não tenho aquele porta-baqueta né? então o que é que eu faço? eu tenho muito problema com a mão, minha mão sua bastante porque eu não sei, mas ela sua bastante e ela não sua normalmente, ela só sua quando eu estou tocando então eu uso luvas pra tocar porque eu não gosto de botar aquelas fitas na, na baqueta acho, acho ruim, acho feio enfim e mesmo assim as baquetas eu toco com a mão tão pesada que às vezes a baqueta voa e aí o que é que eu faço? Eu boto uma baqueta no pé do chimbal, eu boto uma baqueta entre os holders do, dos tons, eu boto uma baqueta no pé do surdo, eu só enfiando ali em caixa. Então, você vai me ver tocando ali com um par de baqueta na mão e tem mais umas três ou quatro escondidas pela bateria. Que se cair, eu já puxo outra aqui, e já toco. Tenho duas do lado direito e um do lado esquerdo. Acho que isso é a maior. E outra, eu não toco sem nada na cabeça.
0: Ou eu toco... Sim, um eu sempre preto. tive de chapéu também, é verdade é isso, cara. Ou, é. minha preta,
1: ou minhas bandanezinhas coloridas, porque além de eu achar que fica legal o visual, é, eu tenho um problema também com o suor no olho. Eu toco de óculos, infelizmente, não sei porquê, mas eu toco de óculos. E quando o suor bate no óculos, cara, você não enxerga mais nada, porque fica tudo embaçado, <risos> fica tudo melado. Então, pra evitar esse tipo de coisa eu uso um boné ou uma bandana para proteger o suor da testa
0: tuas baquetas, quais tu gosta de usar? quais, quais numerações tu curte?
1: É, eu comecei tocando com 7A, porque na minha cabeça, como eu toco muito pesado, eu tinha que aliviar de alguma forma então eu comecei a aliviar na baqueta só que aí é o que aconteceu, eu comecei a quebrar as baquetas então, hoje eu toco com 5A, ou 5AN né, que eu gosto muito das pontas de nylon e eu tô estudando tocar com 5B ainda não comprei, mas vou fazer uns testes mas a 5A hoje tá me atendendo muito bem elas duram bastante na minha mão antigamente era um a cada dois shows, eu perdi um par de baqueta hoje eu faço aí sete, oito shows e a baqueta tá lá rachadinha, usando para ensaio só eu já descarto ela pra show, mas para ensaio ela continua viva ali ou para backup, né, quebrou uma baqueta op, pego ela mesmo e toco mas 5A pra mim tá funcionando
0: Tu tem alguma peça no teu, no teu equipamento que é essencial, que não dá pra faltar, assim, que, tu, que de repente tu, tu até recusa um show porque não terá ele, assim?
1: Ah, nunca aconteceu, mas se você me perguntar hoje qual a, o, o, o elemento do seu, do seu setup que você não tocaria sem, eu acho que seria o meu banco. <risos> sem meu banco eu não toco, eu não consigo. Já toquei em outros, mas eu não funciono, eu não consigo tocar bem. Só com o meu banco
0: Em, em shows, assim é... O que tu costuma pedir quando, quando são shows que Que tem a estrutura de retorno pra tu E tudo monitoração é... Tu tem algum pedido especial, alguma coisa diferente Que é que tu costuma pedir nos fones assim, quando... Cara,
1: eu vi Eu vi do underground, né Então eu sempre toquei sem retorno Sem ouvir nada Era mais no filho, eu pedia pro guitarrista oh, Vira um pouquinho pra mim esse guitarra aí Pra escutar e
0: saber onde é que tá Tamo tenho... junto, tamo junto nessa Isso, isso, verdade
1: Mas quando eu tenho a oportunidade De tocar num evento legal, um evento com estrutura Eu Eu não gosto de nada no meu ouvido Eu não gosto de headphone Essas coisas em dia, eu não gosto retorno. Eu gosto de pancada Então, se eu puder Eu quero um sub do meu lado E um align Pra eu escutar, tipo, toda a banda ali E me escutar também eu gosto de sentir o bumbo que eu tô tocando vibrando em mim. Então isso me dá um, um gás. Eu toco, acho que eu toco mais, com mais vontade, se eu me escutar.
0: A próxima pergunta, Henrique, era sobre como é que tu escolheu... É, como é que tu vê a questão do custo-benefício, sabe? Assim, de comprar instrumento a partir do preço. Por exemplo, tu, tu curte B20, que são pratos que têm um custo maior, né? Como é que tu pensa essa coisa do custo-benefício, sabe?
1: Então... Ah, se fosse pra falar sobre isso De uma forma direta, eu diria assim Eu prefiro Pouco de qualidade do que muito de quantidade Porque Eu sei que muitos bateristas, né A realidade da gente, a gente não ganha cachê a Autoral sofre mesmo Se não for uma banda comercial A gente tá fadado a tocando pequenos...
0: Sem ganhar nada
1: E é uma coisa que a gente tem que mudar Mas eu tocaria com um chimbal bom Do que tocar com um sete e meia boca então, nesse ponto prato, eu não, não gosto de custo-benefício. Porém, se você me pedir uma indicação, poxa, mas eu tô com pouca grana e queria um kit legal, eu vou dizer, não tô recebendo nada, tá? Por isso. A, a marca nem sabe que eu existo. Mas eu toquei uma vez com os pratos Zeus, da linha, acho que é tradicional, não lembro exatamente, clássico, alguma coisa desse tipo. Uma coisa padrão dela, da linha Zeus. Da marca Zeus. Cara, que prato bonito. Que som bonito. Ele tem som de ave. Caramba. Eu achei absurdo. E quando eu vi o preço, eu falei, sério? É só isso. Ah, esse prato deve, deve quebrar com uma pancada. Eu toquei um show inteiro com ele. Ele nem arranhou. Então, se o prato me aguenta, pode comprar.
0: <risos> e eu acredito, viu? Assim, pra quem tá ouvindo e não viu o show ainda. Das bandas de Henrique Acho que ele participa, eu já vi E é pancada, assim Se ele tá dizendo, pode confiar que, que é verdade Aguenta mesmo Se
1: eu toquei, não rachou não arranhou Embora o pessoal diga que eu toco pesado Mas eu alivio no pulso Isso não é verdade, tá? Isso é falado <risos> Eu acho também que tem muita gente Que não sabe bater no prato né? Você já deve ter visto muito por aí
0: Ele tirar o som dele
1: a baqueta, de, assim, reta, véio, como se fosse um cabo de vassoura batendo num rato na parede. Ah,
0: isso, isso, me dá uma agonia, cara, quando eu vejo isso, eu fico, com uma gastura.
1: Eu já vi os caras quebrando o prato na minha frente. A baqueta entrou. Caraca.
0: Eu, meu Deus do céu.
1: Porque o cara bateu reto, forma do prato. E não é assim que a gente bate no prato. Se você bater da forma certa, você pode descer o braço no prato. O máximo que vai acontecer é quebrar a baqueta, não o prato
0: exatamente aproveitando até esse gancho é... tu passou por situações alguma alguma situação pitoresca alguma coisa curiosa em shows assim que tu possa compartilhar
1: cara já
0: <risos> você quer conta conta já tem <risos> tempo aí tem tempo Bom, fica à vontade fica à vontade
1: aqui foi uma coisa que eu não acreditei tá a gente fez um show lá no festival literário de Moreno um abraço pro pessoal lá, adoro aquele povo lá. Adoro aquela cidade. Muita acolhedora. Inclusive meu guitarrista, ele é natural de Moreno, né? o guitarrista base, João, da Boa Vista. E cara, a gente foi tocar, né? Montar o palco do coreto da cidade. Bem bonitinho, bem. Tá? Negócio de bom gosto. Só que acho que esqueceram que bateria tem que ter uma, um tapete grande, sabe? Me deram um tapete <risos> Eu fiz o que pude, botei na diagonal, assim, losango botei um bumbo ali, né, o chimbal pegando na pontinha aqui, mas tu sabe, né, a pessoa vai tocando, aquela coisa vai, é, lá, vai. e ele tava no limite do, 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 do tapete, e é o que aconteceu, a gente tava tocando uma música, se eu não me engano, era tirando no escuro, o nome da música, e ela tem uma parada no meio, uma pausa, que é uma coisa que, pronto, se você for entrar, ah, como é que tu sabe que o Henrique tá tocando? A música tem pausa? Tem, é ele. Eu adoro botar pausa. Lá, 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 pá! Aquela pausa muda mesmo. E depois volta. Pá! Tu, pum! E entra. Então eu gosto de fazer isso. Acho legal. Acho divertido. E na primeira pausa da música, eu tive que usar ela pra outra coisa. Eu tive que usar ela pra remontar a bateria, porque ela desmontou no meio. Ela <risos> Foi bumbo andando pra um lado, o chimbal andando pro outro. E eu não tava mais conseguindo alcançar. Eu tava tocando, parecia uma Molengo, tá ligado? <risos> Quando eu ele deu a pausa pá, o pessoal né, da, da banda já estava acostumado com as pausas e sabia que às vezes eu alongo ela um pouco, tipo dois três segundos a mais para criar um, um susto e depois volta. Passou se 10 segundos que nada ia voltar. Quando eles olham para trás, tá lá eu agachado puxando a bateria, bateria do bem calmo, tá, bem tranquilo, não tá acontecendo nada, montando ela remontando, olhei para cima, dei um sorriso e aí a gente voltou. Foi uma coisa mais divertida assim, mais absurda que já aconteceu comigo. Mas também acontece de, tipo, eu tá tocando e é, o, o retorno do lado direito, um side do pra mim, explodiu. Queimou. Caralho. Explodiu mesmo. Foi BUM do meu lado. Eu olhei assim e continuei tocando. Já teve também coisa de é, iluminação cair em cima de mim. Caiu um LED. Puta aqui, que pariu, bicha. Caiu em cima do meu prato. Aí que doeu. Eu olhei assim. Eu parei pra <risos> na hora. Aí peguei. Olhei o prato e vi que não tinha arranhado. Aí peguei o LED, tirei de cima Botei no canto, bom de novo E comecei a música de novo
0: Se cair sem você, tá tudo bem, né? Mas no prato, não
1: Pronto, sem estresse Agora eu não quero meu prato, por favor, só tenho ele
0: Até aproveitando, Henrique Eu fui ouvir tudo direitinho Com mais cuidado, com mais atenção Os, os trabalhos que tu faz parte E me veio bem, bem na cabeça isso é, Da tua assinatura As pausas e a tua preferência por usar a cúpula dos pratos, assim. Achei bem, bem característico o teu, né? Assim, é, tanto em show e aí fui, fui, fui ouvir as gravações, os, os álbuns, e também é igualzinho, assim, pra mim tu transpassa bastante coisa assim. É, do que tu é o pras gravações, sabe?
1: Então, é, isso é motivo também de briga, tá? <risos> nas gravações, tu sabe como é a gravação, né? a galera gosta de botar elemento e, não, vamos botar uma guitarra mais aqui, chama fulano pra botar um violoncelo aqui, chama a galera pra fazer um coral, aí eu paro assim e faço, galera, vai ter isso ao vivo? não, não vai não, então não bote não não, mas a guitarra fica mais gorda se eu gravar de novo, não, não grave não, por quê? porque você só tem essa, eu sou muito é chato com é. isso, eu gosto de tocar numa gravação, o que a gente vai reproduzir ao vivo Claro que ao vivo você bota uma parte a mais, você toca com uma energia maior, né, um pouco mais rápido às vezes, mas o que você vê no CD, é a, ou no caso escuta, é a gente tocando ao vivo. É a mesma coisa. Tirando um elemento ou outro que a gente gosta de brincar no show. Mas você não vai ver, tipo, ah, não, você botou aqui, botou uma percussão, botou não sei o quê. Não, não boto porque eu não consigo tocar isso tudo. E a banda não tem percussão nisso, então não vai ter percussão. E a questão Entendi. da cúpula, é... isso aí eu sou culpado dos anos 90, tá? se usava muito isso naquela época. Tem banda mesmo, o próprio Van Halen mesmo, cara, quando ele ia solar, era o cara sentando o braço na cúpula, né? Você vê ali em Jump, por exemplo. Tem, 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 tem. E aquilo eu acho bonito. Não sei porquê, mas eu acho bonito aquilo. E tem uma particularidade minha, eu quase não consegui tocar a bateria porque eu tenho um problema no curso direito. Né? de uma de uma das dois como é que se diz um ligamento aqui e eu não consigo é, movimentar tão rápido o, o pulso direito e é o foda porque é a mão é a mão da condução né a mão do, de conduzir para ato do timbal então eu acho que no, na no no ride né? na condução isso se torna mais evidente aí uma forma de também não forçar tanto o meu pulso é fazer isso usar muito cúpula então foi uma adaptação é. com gosto, digamos assim.
0: É legal de saber isso, porque é o que a gente já, já falou antes. Apesar de você ter as suas referências, as suas influências, eu, eu não vi Van Halen ali, sabe? Eu vi Henrique mesmo. Ou seja, é uma coisa metabolizada ali, sabe? As influências. Não fica uma coisa é, copiada, né? Assim, transplantada, entendeu?
1: acho que música é isso, cara. Música é você mostrar quem você é, não quem você consegue copiar.
0: Exato. Perfeito. É Aproveitando agora para entrar um pouco nas questões das tuas bandas, mas aí aproveitando Henrique, é, o o que é que para tu muda de dinâmica musical e o que é que muda no teu modo de tocar é, de uma banda para outra, da Vassalo para para Boa Vista Hard Club.
1: Então vamos lá, é, o Henrique da da Boa Vista Hard Club, ele é um Henrique que ele abusa de variações, ele Toca um pouco mais lento, né? Porque as músicas são um pouco mais cadenciadas, embora tenha uma ou outra que seja rápida, mas a maioria são mais cadenciadas. É... é um hard rock que a bateria praticamente não é de hard rock. Até porque os riffs também não lembram muito. Por isso que a gente chama de hard rock experimental. Já o Henrique da Vassalha é um Henrique mais tradicionalista. Acho que é aquele Henrique que puxa mais para os anos 90 e começo de 2000. É... São levadas que... Lembra um pouco ACDC si, Um pouco Van Halen Um pouco é... Motley Crew Por exemplo e, e é onde eu tento ser um pouco mais Vamos dizer assim, reto Eu não gosto de quebrar tanto Porque não é a proposta da banda entendeu? Eu gosto de ter bandas diferentes Apesar das duas series de hard rock Porque isso faz explorar mais coisas Se eu tivesse duas bandas iguais Qual seria a graça? Né? É verdade. Então eu acho que a maior diferença é essa, o jeito de tocar muda bastante, porque a proposta das bandas são diferentes. Acho que é isso.
0: Entendi. É, eu ouvindo, eu senti que a que a Boa Vista, se eu estiver falando besteira, você me corrija. A Boa Vista até, de acordo com o que tu falou de ser mais experimental, ela tem um pouco de stoner, né, um pouco de new metal também às vezes em alguns momentos, sabe? Já a vassala é mais tradicional mesmo, como tu contou, sabe? E aí E aí e aí para destacar, Algumas algumas músicas que, que me chamaram a atenção, eu gostei muito da três variadas, desculpa. Tipo dar uma mudada assim no tempo. E a 30 por 12, que ela é praticamente instrumental, né? É todo instrumental. Achei muito legal as duas. É mais mas é 30 por 12 ou, ou 30 de dezembro. Tem alguma alguma então, explicação? Eu fiquei na dúvida. Ela tem
1: várias explicações, tá? É, primeiro a gente chama ela de 3012
0: 3012, pronto, é, agora não, vai.
1: Não é 30 por 12. É, bateristas de plantão não, não fiquem procurando ah, é, <risos> como é que faz esse compasso. Não é isso não é compasso, tá? É apenas 3012 com Foi uma marca muito. Mar... Foi uma data muito marcante pra gente. Porque. É, essa música nasceu de dois riffs que não se encaixavam em música nenhuma. Tanto o primeiro quanto o terceiro riff tem a mesma melodia, mas são diferentes e esses riffs não encaixavam, a quem tentava fazendo música com eles ah, um, um tá rolando o outro a mesma coisa e aí sempre nos insights ficava brincando porra, fazer o que com esses riffs, véio? são riffs legais que não sei o que, mas não encaixam a música não... aí chaleg reclamava não dá pra botar a letra aqui aí deu aquele estalo na gente, por que botar a letra? vamos fazer um instrumental então com elas, vamos montar um Aí, quando ele falou, vamos montar uma, uma melodia em cima, vamos criar uma estrutura, a música saiu em quase três ensaios. A música tava toda pronta já. E o mais legal dela é que um amigo nosso, né, que ele trabalha com outras bandas, ele foi totalmente contra a música. Ele disse, essa música, ninguém tem paciência para escutar uma música de três minutos, instrumental, num show, vai ficar todo mundo olhando para cima, bebendo, conversando. Eu olhei para ele, achei tão um absurdo aquilo. Eu disse, eu vou tocar e ela vai para cinco minutos. Aí, a gente aumentou a música.
0: Foda-se. É, exatamente,
1: <risos> é. mutamos ela. Ela, inclusive, era a era introdução de, de, de show da gente. O pessoal curtia, gostava. Porque ela, quando nasceu, a gente já incorporou ela a ser que né? chegou a hora da Terra parar Ela virou a introdução dessa música. É uma música que traz outra. Mas ela já foi usada várias vezes como introdução de show. E o 30 do 12, que é 30 12, mas ela, seria realmente a data de 30 de dezembro, é o aniversário do vocalista. E o dia que depois de um ano e meio de banda a gente não tocou em canto nenhum. Foi tipo, não teve o primeiro show ainda. E eu disse, se chegar ao final do ano a gente não tocar, eu vou sair da banda. De acabar o ano. E então, 30 de dezembro de 2017, no aniversário do nosso querido Beto El, ele chamou a banda pra tocar. E a gente foi tocar. Depois eu fiquei sabendo que foi foi um comum acordo entre eles para eu não sair da banda e a gente fez um show muito massa apesar de ser o primeiro todo mundo nervoso mas foi muito foda e a gente começou com essa música então essa música não tinha nome e nesse dia a gente colocou o nome de 32
0: legal que história viu e me diz uma coisa Henrique é, já já rolou alguma situação de alguma música que vocês compuseram que tem a de algum grupo deu de alguma coisa na bateria
1: é... Tem uma música que é, assim, eu não digo que é minha, porque sempre a galera agrega, né, depois muda alguma coisa, mas ela nasceu uma música inteira minha, que é o Alcatrão da Trás
0: Eu curto ela, velho.
1: Eu curto. <risos> eu, eu, eu levantei da cama, num dia, acho que eu fui no banheiro, e quando eu levantei da cama, tinha aquela melodia, da cama, o começo da melodia ficou na minha cabeça, nasceu do nada. Eu levantei e fui. Fico. e ficou repetindo na minha cabeça, eu, caramba, que negócio legal, eu vou criar uma coisa com isso, ela nasceu desse ritmo. e quando eu cheguei pros meninos, eu não, eu não sei tocar nota, tá? eu não sei tocar violão, não sei fazer nada, e eu cheguei, ó, oh, tô com uma música na cabeça aí, João, como é? Eu não sei, <risos> mas como é que eu vou saber, ó, oh, peraí, vai procurar, aí eu, eu fazia ele procurar as notas no violão, essa, essa, anota aí, que nota é essa, anota aí, e meu irmão, foi tipo duas horas pra achar esse ritmo.
0: Intuitivo
1: né velho, Mas aí e a construção. gente, com calma, os meninos foram bem pacientes A gente procurou, procurou, procurou Então achou, montou todo Xaleg botou uma, botou uma letra é, é a única música da gente que tem dois solos e os dois guitarristas é solo, o resto não O resto é tudo, é sempre Chaleg que faz o solo E ela nasceu totalmente, assim, quase inteira da minha cabeça
0: Mas vamos lá, principalmente ouvir de você também, porque você já, já toca há bastante tempo e é, como tu explicou antes, tu participou de uma outra época também que mudou bastante aqui em Recife, enfim, é, na parte independente, né? De modo geral, é, te perguntar como é que tu vê a questão de formação de público nesse tempo todo na, na tua trajetória e também se tu tem algum se tu costuma, assim, qual, qual a tua opinião com, com relações aos agregadores de música, a esse hábito de consumir música que tá mudando, né?
1: É, bicho, é um negócio, assim, que interfere diretamente né, na nossa vida musical e o público, digamos assim, às vezes é difícil de entender o público que você tem. Você tem a galera que curte seu som e tudo, é legal, é massa, eu sou... Eu, tipo, acho que eu digo que o público é a maior riqueza, o maior tesouro que um músico pode ter. Porque não adianta nada você fazer a melhor música do mundo se ninguém gostar da sua música. Mas tem que ser uma coisa muito... Como né, eu vou dizer? Muito real. Muito verdadeira. Você tem que fazer uma música que seja você e que a galera realmente goste da sua música. Aí sim, você tem um público. Porque não tô julgando ninguém, tá? Mas é... É muito assim, vamos é dizer muita, é muito estar tá na zona de conforto você pegar qual é a moda, o que é que está estourando no momento, é o estilo tal, eu vou fazer um projeto de banda do estilo tal. Tá, você vai ganhar uma boa fatia do mercado, mas aquilo não é você. Né? Aquilo não é seu som, você está apenas se vendendo à tendência. E essa questão de consumo de música também mudou bastante, principalmente na questão de composição, porque hoje. É uma coisa que eu, né, que eu vim de outra época. É, hoje a galera não tem paciência pra escutar um CD inteiro, um álbum inteiro. Ah, esse álbum tem quase uma hora, que é absurdo. Isso pra mim era normal, né? O CD tinha uma hora e 14. Era o limite do físico do CD. Então você via muito CD aí com, com uma hora e dois, uma hora e quatro, uma hora e seis, uma hora e cinco. Sempre passando uma hora. Quando você via um CD com cinquenta minutos você achava pequeno. Hoje todo mundo lança single. Porque o cara não tem paciência Pra escutar mais do que uma música sua Eu também não culpo Porque isso é a coisa da geração entendeu? A geração de hoje é uma galera Que faz muita coisa ao mesmo tempo né? quer, quer viver de forma alucinada E eu te digo Experiência própria Eu acho que não funciona muito Pra certos estilos de, de música Por exemplo, a gente que vive no rock O rock eu acho que ele não, é, não funciona Não combina com isso isso é mais coisas de rádio, né? coisa eletrônica, né? MPB funciona, mas coisas mais assim, tradicionais como o rock, o blues, o jazz, o clássico, não funciona. Não dá pra, ficar, pra viver lançando single. Você vai ser consumido, mas você não vai virar uma banda como bandas dos anos 80 e 90 viraram. Não adianta, você vai ter uma sobrevida muito curta.
0: Como é que tu trabalha as tuas redes sociais, assim? Porque a gente vive um tempo também em que praticamente na medida que você tá produzindo, você já tem que expor, né? É tudo muito. É tudo muito imediato. Na hora,
1: né? Porque eu não tinha esse costume antes. Acho que na época da tribo, a gente usava muito o Orkut, que na do Orkut que era muito bom, tinha falta dele. Acho que o Facebook é muito inferior ao que o Orkut era. Em relação a, a comunidades e a fórum, mas enfim e naquela época não era tão assim porque a pessoa só usava redes sociais quando ia pro, pro PC né? então hoje é diferente hoje tu tá com a rede social no teu bolso as pessoas pararam de ou oh, tô cozinhando, tô dirigindo tô estudando se não fosse momentos assim, ou dormindo você tá com o celular na mão você tá lá consumindo alguma coisa então hoje a banda que não se movimenta nas redes sociais, ela morre ela cai de esquecimento, isso aí é real ah, mas eu lanço uma coisa a cada 15 dias Você vai perder seguidores Porque os seguidores não... Ah, vou seguir esse cara pra quê? Não vejo nada Então tem que ter realmente uma Periodicidade ali de Postar material A galera gosta de ver o que a banda tá fazendo Então a gente posta coisas de ensaio A gente posta spoilers De música nova A gente posta foto, né? foto... Ah, fazer um ensaio fotográfico Um clipe Hoje em dia eu percebo que clipe é uma coisa que o pessoal consome com mais vontade Do que a música propriamente dita O povo gosta de visual O povo gosta de enxergar o que está acontecendo E isso é uma realidade que a gente teve que se adaptar
0: Queria saber de tu, é, como é que tu se relaciona com produtores ou com outras bandas, assim. Como é que os outros integrantes das tuas bandas influenciam no teu modo de tocar, assim, sabe? Então,
1: é, relacionamento com outras bandas. Cara, eu acho a melhor coisa que existe da cena rock independente é isso. São as bandas interagirem, se ajudarem, se agregarem, sabe? Fortalecer, eu gosto, eu gosto disso. Eu sou um cara que eu sou conhecido assim, tipo, ah meu Henrique é tá ali, ó. Ah, onde ali naquele palco ali ajudando a galera de montar não sei o quê Eu gosto. Porque eu já passei muito por isso, eu já já montei equipamento sem ninguém me ajudar. O povo passava. É, também não gosto daquelas bandas que, ah, vamos, vamos fazer um rolê massa, vamos fazer um, uma noite aí de, de rock, não sei o que, vamos. Aí você chega lá pra tocar, é, a banda só tá tocando e quando ela acaba de tocar, ela sai do sai do bar ou sai do pátio que tá tocando, fica longe, não interage, sabe? não curte as outras bandas. Então eu acho isso legal, eu quero participar de tudo que eu puder. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder colaborar com ou com a produção de um evento, ou com a montagem de um equipamento, o que for, eu acho que todo mundo devia fazer isso, porque você só vai ter sucesso se sua cena de... de de estilo, né? De rock, de brega, o que for. Só vai ter sucesso se tua cena tiver sucesso. E em relação aos componentes da banda, eles me deixam muita vontade, sabe? Eu... Claro que eles dão dicas, eu... Oh, eu... tô com uma ideia assim, assim, assim. Se tu fizer assim, assim, será que melhora? Eu escuto, porque eu sei que aquilo ali é pro bem da banda. É pro bem da música, é pra música ficar mais interessante, funcionar melhor. E... acontece raramente, tá? Sendo bem sincero, porque... Como eu gosto de fazer coisas realmente fora do, do padrão, eles meio que compraram essa ideia, acham legal. Então eu tenho total liberdade. Em questão de produtores, ainda não tive nenhum assim nenhum contato com produtores de, de, de selo. Né? Até porque hoje isso é uma coisa tão irrelevante. É, é muito raro uma banda pequena como a gente ter contato direto ou rápido, pelo menos, com um produtor de um selo, de uma gravadora. Hoje não tem mais isso. Antigamente acontecia muito hoje não tem. Mas acredito que se um dia algum produtor gostar ou curtir uma das bandas que eu toco, ele vai curtir do jeito que ela é. Porque senão ele não iria curtir. Eu acho que ele não vai ver ah, não, essa banda é legal, mas eu acho que se eu tenho que mudar aqui, 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 eu mudar isso, isso, isso pra funcionar. Eu acho que não vai acontecer assim. Pelo menos é o que eu acho. eu Acho que ele vai comprar a ideia e talvez ele dê para pra melhorar, mas não mudar o som da gente.
0: Até com relação com o que tu falou, gente, eu... eu... Tenho aqui também deixar registrado. Lembro de um show lá do Stoned, Lá na Torre lacofa aqui em Recife. para quem não é de Recife e estiver ouvindo. É, em que o Henrique estava lá também na parte da produção. Eu toquei com uma das minhas bandas. E foi muito legal também é, ver, ver esse outro lado teu também, sabe Henrique? De, de produção, de certa forma. E alguns eventos que eu, eu costumo ver. Que você está em parceria com o Francisco Olay, né? Que é do, do Estúdio Café Bizarro. Vocês... Tem, bastante parceria, Tem um segredo a gente, né? pra, contar,
1: pra contar Sobre o Francisco
0: Posso contar? Pode contar, estamos aqui para isso
1: Meu amigo Chico <risos> Conhecido hoje como Chico Chanha, Já foi conhecido como Chico, Chico O baixista de uma das minhas bandas de pop A gente se conheceu muito antes a gente Tocou junto no começo dos anos 2000 E a gente não chegou a tocar em, em palco né? Porque ele saiu da banda Antes da banda fazer seu primeiro show Mas eu tive o prazer de tocar com o Chico o Chico é um puta de um baixista é um cara é, que ele tem uma mão pesada tem um, uma pegada forte de não sei como aquelas cordas daquele baixo dele aguentam e ele é um cara que escuta muita coisa ele é mais eclético que eu, inclusive, bem mais e é um cara super gente boa é um cara que sempre agregou, né? ele faz aquele história ali na raça mesmo, do peito e quando ele me convidou assim, é ah, fazer comigo um estômago legal é um especial, é comemorativo, se fosse na hora a gente juntou forças, juntamos os contatos, conseguimos aquela estrutura legal ali. A Torre Malakoff é sempre muito receptiva para eventos de cultura de qualquer tipo. De qualquer, se é eletrônico, se é banda de rock, se é banda de brega, se é funk, ou se é uma mostra cultural, qualquer coisa. Já teve até cinema ali, já fizeram até projeção de filmes ali de curtas. E aquele lugar é fantástico. Para mim é, é um dos símbolos do, da música independente pernambucana, é a Torre Malakoff.
0: A gente tá se aproximando do final. A gente tem um bate-bola no final, que eu costumo com todo convidado. Mas antes disso, eu tenho duas perguntas. Uma mais leve e uma mais pesada. Qual que Nessa tu queres primeiro?
1: Primeiro você dá a alisada pra depois dar a tapa, né?
0: <risos> Bora lá. Com relação a preparo, a... preparo se tu malhas, se tu... como é que tu cuida da saúde, sabe? Pra tocar ainda mais na intensidade que tu toca. E se já teve alguma lesão também e tal? É...
1: Lesão... Propriamente dita de tocar, eu nunca tive, né? Mas eu já tive esse problema que eu lhe falei do, do pulso direito. que Eu tive que
0: fazer um... Do pulso, né? Pra,
1: isso. Pra corrigir Corrigir. Mas isso faz muito tempo, faz coisa aí de mais de 10 anos. Mas foi uma das coisas que me fizeram até parar um pouco, aproveitar e ter resolvido essa questão do pulso. Foi durante aquela minha pausa ali, de 7 anos. E sim, eu gosto, eu gosto de malhar, gosto de... Eu adoro natação que é uma coisa que melhora muito a minha questão de respiração e coluna, que é coisa que baterista sofre, né, que é coluna. E eu recomendo a todo mundo, cara, ah, eu sou sedentário, mas tô ali tocando, cara, treine. Ou faça esportes, faça exercício, o que for, o que for pedalar, correr, crossfit, o que você quiser, pilates. O importante é, se você tiver em forma, a sua capacidade de tocar, ela é a cresce exponencialmente, eu sei porque eu senti isso na pele, eu já cheguei a ter 140 quilos, era bem gordo, hoje eu tô mais cheinho por causa da pandemia, né, todo mundo aí engordou, mas eu também tive problemas com, com taxas hormonais, então eu ganhei aí um pezinho mas nada que eu não consiga reverter, mas eu, em dois anos eu perdi 50 quilos, apenas com treino e com, com natação, a dieta, a dieta era quase zero, eu comia de tudo, bebia até refrigerante, mas era regrado nos meus, meus treinos e o gordinho tocando e o cara em forma saudável não digo aquele cara truncado grande armário não, mas um cara em, em forma saudável, ele vai tocar muito melhor isso eu garanto
0: muito bom é, a gente ouvindo tá tudo que tu, que tu compartilhou com a gente é, e vendo tua trajetória, tu já tocou já, já tem bastante tempo que toca já tem uma carreira que é longa, parou Teve um hiato longo, voltou, tudo é, Tu explicou também com, com relação aos teus pensamentos As tuas tomadas de decisões que mudaram Enfim, a maturidade, né? a partir Com, com o passar do tempo em, em que momento da tua carreira Tu acredita que tu tá?
1: Eu acho que se eu for responder sinceramente Eu diria que eu tô No caminho certo de Começar a crescer Eu não, eu não me considero um excelente baterista eu também não sou assim, ah não, aquele cara ali é iniciante, não dá pra ser iniciante com tanto tempo, mas eu não me considero tipo, eu não me considero nem os 20 melhores da, da, das bandas independentes eu não me considero ainda, mas o foco que eu tenho hoje assim, é a vontade de fazer, a dedicação que eu, e a paixão pela música, por tocar hoje é, é muito grande, é uma coisa que eu realmente gosto porque depois de tanto tempo você ainda se propõe a fazer isso e curte realmente o que está fazendo, é porque você gosta. Então, eu acho que se eu tivesse é, a paixão que eu tenho hoje, aos 20 anos, provavelmente eu não, eu não estaria aqui mais em Pernambuco, eu estaria tocando em algum outro lugar mas eu estou muito longe do, de chegar onde eu quero e também de, com certeza estou muito longe de parar de ah tá bom para mim eu vou tocar enquanto meu corpo conseguir levantar a baqueta 70 anos 75 eu não bater as botas eu vou estar tá lá tocando né só não vou estar tá carregando peso de equipamento eu vou pedir alguém para carregar para mim mas gosto inclusive de montar minha bateria acho que mesmo que eu chegue aí a um patamar de banda vamos dizer assim emergente, né, bandas que chegam a tocar em São Paulo Sudeste né, em geral, ou até mesmo sair e tocar numa Europa, nos Estados Unidos, aquele velho, né, europeu que a galera faz aí na loucura mesmo. Mesmo chegar nesse nível, eu não vou querer que ninguém monte meu equipamento, porque eu acho que só eu consigo montar do jeito que eu quero, porque eu sou muito chato com isso e também eu sou fora do padrão, então o melhor hold do mundo, o melhor técnico do mundo de bateria, ele não vai saber o que fazer, porque o que ele acha que é o certo, eu vou dizer, ó, cara, não é assim que eu uso, Então, digamos que espiritualmente eu tô lá, tô focado, mas preocupado com, com o que o físico permite. É isso.
0: Agora a gente passa, Henrique, para encerrar essa tua participação aqui no Repercuta. Mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite. E a gente parte para um bate-bola rápido. A ideia é que tu não pense muito para responder. É a hora Poxa, da polêmica. Eu não, faço,
1: <risos> eu não penso
0: em falar. <risos> então vai render. Então vai vai render. Se você não pensa. Henrique Costa, é uma música que te represente.
1: Take The Time de
0: um disco que te represente?
1: O The Time, acho que do Helmet. Acho que o nome é esse. Meantime ou The Time. E
0: agora um filme que te inspira?
1: O Sonho de Liberdade foi um filme que me marcou bastante, velho. Né? Eu não vi aquele cara que era inocente tentar fugir de uma prisão. Né? O filme todo, você... Aquilo me... Me... mexeu comigo de uma forma, eu era novo na época. E eu olhei e fiquei meu Deus do céu. Eu não acredito que esse cara vai conseguir não depois de tanto sofrimento. E aquilo me, me deu uma lição muito grande. É, o pior que você esteja, velho, se você realmente quer, vá. Você vai conseguir. Talvez você não consiga aquilo que você queira, mas você vai chegar bem próximo. É isso. A lição que esse filme me deu foi essa.
0: Cinco bateristas referências pra tua.
1: Mike Portnoy do, do Dream Theater. É, Neil Peart do Rush, Nick Mensa do Megadeth. Aqui no Brasil, eu gosto muito, apesar de me conhecer há pouco tempo, mas eu gosto muito do Bruno Valverde. Acho ele um baterista. E outro brasileiro que também eu vi ao vivo e achei fenomenal, coisas diferentes dos outros, é o Eduardo Baldo, né? o ex -Hibria.
0: É Quando tu vê alguém tocando bateria, qual é a primeira coisa que tu observa, que te chama a atenção?
1: Baterista tocando, se ele tá tocando o que ele gosta. Se ele tá tocando com empolgação, porque ele pode ser um puta de um baterista, ele pode ser um tipo quatro cérebros no mesmo corpo. Mas se ele não estiver gostando, ele vai ser só um cara tocando.
0: Um momento que tu tenha se sentido realizado.
1: Acho que quando eu não terminei o primeiro CD, esse foi o primeiro CD que eu, que eu gravei, né? O Tres é Variar, né, o álbum do, do Avista Hard Club. Porque eu acho que esse é o um momento, assim, um dos momentos mais marcantes de uma banda. É quando você grava o primeiro CD. Eu estava até conversando com uma amiga minha, que ela perguntou isso. Como é que você acha que realmente a banda começa a existir? Foi a pergunta dela. E eu disse, quando ela faz o primeiro álbum. Quando ela faz o primeiro álbum, ela consegue passar realmente o que ela queria. Ela bota as músicas que ela criou, do jeito que ela pensou. E ela grava isso tudo num álbum. Apresenta esse, esse, essa obra para o público. É um momento que você valida a sua banda. A banda agora existe. A banda nasceu. Não é o primeiro show, não é o primeiro ensaio, pra mim é quando você cria o álbum, tá aqui ó, nosso trabalho. Então isso pra mim foi o melhor momento até hoje da minha carreira.
0: Qual baterista fora do teu nicho que você mais gosta ou mais respeita? Fez o
1: Dave o cara pra mim é um dos bateristas mais insanos que eu já vi tocando. Baterista de Jazz Fusion, cara absurdo, o cara parece que tem três cérebros. A perna esquerda faz uma coisa que não faz parte do corpo é uma coisa absurda. Assim. aquele cara tocando
0: É muito é absurda. Agora ao contrário, qual baterista do teu nicho Que tu menos ah, se identifica?
1: Essa era pra estar na, na classificação de perguntas pesadas né? <risos>
0: é porque essa foi embutida aí Pra, pra, pra todo mundo beleza, sentir beleza. <risos> Aquela tapinha no meio
1: do fight Nem senti tudo no meio fight, né? Beleza
0: cara, Que sacanagem você,
1: o time me conhecer, mas dizer, é verdade. O cara que eu menos me identifico e que eu acho que nem devia estar tá ali é o Lazuris do Metallica. Nada a ver aquele cara naquela banda.
0: Repercuta isso, é é a verdade aí e tem que ser dita mesmo. Pois é, né? E é isso. Foi <risos> isso que eu gosto. que eu tô gostando tanto de entrevistar, porque cada um tem, tem suas impressões. Isso é muito legal, cara. Se, é, seguindo então, Henrique, qual é a banda que tu gostaria de ser baterista? Se tu pudesse escolher.
1: Essa também é outra pergunta pesada.
0: E a próxima é mais ah, pesada ainda.
1: Jogando fone fora.
0: <risos> mas vamos lá. É... Eu sou muito feliz
1: Manda bandas, tá? Primeiro de tudo, eu quero dizer isso. Sou. Tipo, eu não tô aqui tocando, Pô, eu tô aqui tocando, mas tô pensando em ir embora. Não. Até hoje, eu não tive nenhuma vontade de sair das bandas. E no dia que eu ameacei a minha primeira banda, né? Que é a Boa Vista. Quando eu digo primeira, é porque é a mais antiga das duas, que eu faço parte eu disse se não se não rolar show eu saio é porque eu tinha que mexer com ele de alguma forma porque tava tudo muito relaxado foi meio uma, uma pressão mas eu não ia sair essa é a verdade mas voltando à sua pergunta uma banda que eu não faço parte mas eu seria muito feliz assim, tocando nela tem que ser nacional ou qualquer uma pode qualquer uma qualquer uma eu eu um, eu acho você quiser duas formas é, se fosse nacional vai uma banda que eu não gosto nem que eu acho que tipo tem a ver comigo se eu tocasse, eu seria muito feliz tocando ali, porque combina com o meu jeito de tocar, seria o Eagle Kill Talent, nacional, porque eu acho, eu me identifico muito com aquela banda, porque eles tocam músicas muito diferentes umas das outras, até porque eles trocam de baterista, né? são dois bateristas diferentes, eles ficam revezando entre os instrumentos, então eu acho aquilo formidável, então eu seria muito feliz tocando ela e banda de fora, é um pouco mais complicado, porque eu gosto de muita banda, muita banda. Mas, ao mesmo tempo, eu me limito a responder pela minha capacidade de tocar. Porque, por exemplo, seria muito fácil pra mim, ó, eu queria tocar no DT, mas eu não tenho capacidade nem sonho de tocar no DT, eu não consigo fazer aquilo, não dá. E até é um desabafo aqui, pra mim, quando o Portnoy saiu, acabou a banda. Porque o que tá hoje não tem nada a ver com o que era antes. Caiu muito, tecnicamente, muito, e tudo, criatividade, pegada, timbre, porque Portnoy também produziu CD. Então, pra mim, a banda acabou. Eu só escuto ela do Black Lodge and Silver Lines pra trás. Mas, respondendo de novo a pergunta, eu falo demais, né? É... Eu acho que uma banda assim, que eu. Porra, seria muito <risos> massa, muito divertido tocar. Seria o Skin Dread. É uma banda que mistura um pouco de new metal, um pouco de, de trash e muito de sky reggae. É muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito absurdo o que os caras fazem. Os som dos caras são muito foda. Inclusive, teve uma pergunta agora há pouco no documentário que a gente tava montando da banda. Perguntaram assim, na lista, qual as bandas que mais te influenciam. E eu só podia escolher os que o Dread tava no meio. É uma coisa que eu até recomendo, quem tiver ouvindo pode escutar, porque é bem diferenciado.
0: Mas qual é a banda que faz tanto sucesso, mas tu não consegue entender?
1: Eu não ia responder metade, que, apesar de não gostar do baterista, eu já vi ele tocando ao vivo e sei que ele é o limitador da banda Ele erra muito ao vivo E não que eu tenha nada contra errar, tá? Eu não sou perfeccionista nem nada Mas é pra mim um cara que toca tantos anos aquela música E fica errando daquele jeito, eu, eu acho inaceitável Se eu fosse um membro da banda, eu Meu irmão, acorda pra vida Mas não seria o Metallica que eu falaria Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai todo mundo me odiar Mas eu não entendo o sucesso do Beatles, por exemplo não, não entendo. Eu escuto aqui tipo assim. E eu não, eu não sei, porque entendo. o povo é viciado em Beatles, porque todo
0: mundo adora Beatles, então eu não vejo nada demais. Próxima pergunta é. Qual o baterista que tu faria uma jam? É
1: complicado.
0: Eu tocar, eu Só pode eu em uma.
1: Muita gente, exatamente. Eu ia querer tocar com muita gente.
0: Mas aí eu vou, <risos> eu vou
1: no óbvio mesmo, com certeza. Pra fazer uma jam, mesmo estando muito abaixo, eu com certeza faria uma jam com porto isso aí, sem sombra de dúvida.
0: Qual o teu conselho para quem tá começando a tocar agora?
1: Uma coisa que realmente eu defendo, e vou defender até o fim, é faça suas músicas. É muito bom você tirar outras músicas para estudar técnicas, isso é massa. Mas quando você cair em campo, não, eu quero ser músico, eu quero tocar, quero mostrar para o público, né, eu tocando, tocar numa banda, ou qualquer coisa do tipo, faça suas músicas o povo tá desmerecendo muito o autoral tá? e eu vejo muita gente boa muita gente boa mesmo que poderia estar tá fazendo aí músicas maravilhosas que a gente nem imagina como sairiam como é que vai sair aquele som, sei lá vai, vai lá, pensar num cara aí de bailinho de, de orquestra aqueles caras, se eles fossem botar para fora o que eles pensam em forma de música sairia coisas maravilhosas mas a gente não vê isso, por quê? porque infelizmente o mercado não não valoriza né, o autoral e só quer consumir o, o cover então eu acho que seria isso faça suas músicas até porque não existe cover se não existir autoral
0: perfeito velho, perfeito e a última pergunta Henrique, qual a música que tu gravou que te descreve como baterista ah. Ah. escolhe duas aí se quiser vai, escolhe duas aí se quiser Vai, vai, dá,
1: Porque são as três que, se você pegar aquelas três músicas que eu gravei, né? Que eu criei, que eu ajudei a criar, e gravei, e juntar as três, você vai ver Henrique todo ali. É tipo, tem nuances de Henrique em todas elas. Seria três variar. Alcatrão e CHTP. Nessa ordem, exatamente. Porque Três Variar é uma música muito... Vamos dizer assim, é um lado muito de interpretar o que eu sinto. Eu toquei aquilo ali de uma forma que não era daquele jeito. A música era bem quadradinha. Então tudo aquilo que eu fui incorporando ali era... Foi o que a letra me fez pensar Foi o que a melodia me fez trazer para lá O Alcatrão, como eu já disse aqui né, Foi uma música que eu criei Então eu criei como, como uma música de hard rock massa seria Então aquilo ali foi a minha interpretação do hard rock Do jeito que eu acho que tem que ser E esse HTP é porque aquela música ali Eu toquei, eu botei a minha raiva para fora botei a revolta que eu tenho Como a própria letra também fala isso então aquilo ali sou eu com raiva. Então tenho aí todos os meus sentimentos em três músicas.
0: Esse foi Henrique Costa. Esse foi mais um episódio do Repercuta. E Henrique mais uma vez te agradecer pela presença aqui no Repercuta e fica esse espaço para você deixar teus contatos ou de repente é, para mandar algum recado ou de repente alguma pergunta que eu não fiz que você quisesse ter respondido fica esse espaço.
1: Primeiro, eu queria agradecer né, pelo convite. Adorei o programa, muito divertido fazer isso aqui. Muito, é... eu acho que é uma forma de a forma da gente, né, fazer é, o público saber quem é você de verdade e não aquela impressão daquele cara que está lá atrás escondido lá na bateria. Então, para mim foi uma ótima oportunidade. E quem tiver curiosidade de conhecer meu trabalho, acompanha a gente, né, na Boa Vista Hard Club. E Vassale, todas elas têm Instagram, tem YouTube. O, o Spotify da Vassale não existe ainda, porque como a banda mudou de nome agora e a gente está refazendo, terminando o CD, né, estamos terminando o, o primeiro CD dessa nova formação, vai sair agora até o final do ano, né, quem sabe, máximo em janeiro. Vou dar um spoiler aqui: ele vai se chamar Máquina do Fim dos Tempos e tá bem legal, bem, bem diversificado. Tá Olha aí. que Era antes, né, até porque mudou praticamente todos os os integrantes, só a Larissa e o Linds continuam lá inclusive um, um abraço para todos eles, adoro eles é, o Seninho Transvariar tá no Spotify também, né, da banda e um recado que eu queria deixar que eu já bati nessa tecla muito, mas vou finalizar com ele de novo, não desista continue tocando toque o que você gosta e faça as suas músicas é isso
0: admitir para vocês que se soubessem que teria tanta experiência boa, que teria começado no intercuta muito antes. E como último recado, para tu que curte o meu trabalho e acha que esse conteúdo possa ser relevante para outras pessoas, te peço que compartilhe, envie para os amigos e também siga a página no Instagram porque ainda tem muita coisa para acontecer por aqui. Eu sou Jade Tavares e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço!